0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnellfach Gesund Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute Patrick Heizmann im Interview. Patrick Heizmann ist ein national bekannter Lifestyle- und Abnehm-Coach. Er hat schon viele Bestseller geschrieben, ist im TV sehr, sehr häufig aufgetreten, hat eine eigene Bühnenshow, leichter als du denkst. Und einer der absoluten Abnehmen- und Umsetzungsexperten in Deutschland, meiner Meinung nach. Ich habe ihn interviewt beim Kronische Entzündungskongress 2.0. Wir haben uns unterhalten über Umsetzungsstrategien, wie jeder gesündere Gewohnheiten etablieren und vor allem in die Umsetzung kommen will. Wissen ist das eine, Umsetzen ist das andere. Patrick Heizmann erklärt uns, wie man in die Umsetzung kommen kann. Und er hat da eine ganze Menge Tipps Tippsauflage, unter anderem erklärt, er, was der Schweinehundeschuletag ist, Bevor jetzt noch zu viel geschwurbelt wird, geh wir direkt rein ins Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du dich noch für den Chronischen Zündungskongress 2.0 anmelden möchtest, der gerade stattfindet, kannst du das gerne noch tun. Weitere Infos dazu in den Show Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. So wie ich
1: das kennengelernt habe durch meine geschätzte Community ist, dass viele Menschen zu großen Wert auf erstmal relativ unwichtige Details legen und das große Ganze aus den Augen verlieren. Da passt der Spruch, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Und irgendwann landen wir bei unserem alten Essverhalten, das wir seit Jahrzehnten gewohnt sind. Und da sind wir genau am Kern. Wir dürfen nie vergessen, dass wir Menschen über Gewohnheiten leben. Gewohnheiten vereinfachen den Alltag drastisch. Gewohnheiten brauchen keine Aufmerksamkeit mehr. Und die Aufmerksamkeit, die Willenskraft, die ist bei jedem Menschen begrenzt. Das ist wie eine Art Batterie. Der eine hat riesige Batterien, das heißt, er hat einfach viel Willenskraft, kriegt viel umgesetzt. Der andere hat eben ein bisschen kleineren Akku. Und mit diesem Akku muss man haushalten. Und wenn man sich jeden Tag beruflich, privat bewusst für oder gegen Dinge entscheiden muss, die man tun soll oder ja, tun muss, dann kostet das Akku. Und wenn man jetzt gleichzeitig eine typische Diät startet, eine anti-entzündliche Ernährung, wo man auf ganz viele Dinge achten muss, dann ist man schnell in der Überforderung. Denn der Alltag, die alltäglichen Herausforderungen haben ganz klar eine größere Gewichtung, wenn man nicht akut unter seiner Ernährung leidet. Und das tun im Vergleich zu den alltäglichen Herausforderungen tendenziell doch eher weniger Menschen. Man ist unzufrieden, man fühlt, ja, da geht es ein bisschen besser. Ich weiß ja auch, wie es geht, ich kriege es aber nicht umgesetzt. Und wenn Sie versuchen, von jetzt auf gleich eine komplett anti Ernährung umzusetzen, dann werden Sie genau dann scheitern, wenn der Alltag besondere Herausforderungen verlangt. Ich mache ein Beispiel. Ein Kind wird krank und das Kind bleibt zu Hause. Die Mutter muss die Arbeit umorganisieren oder auch der Vater. Und man ist nur beschäftigt eben dann, dass man den Alltag irgendwie jetzt so mit dem kranken Kind gewuckt bekommt. Man muss einkaufen gehen, das Kind ist vielleicht erst drei oder fünf Jahre alt, man kann es nicht zu Hause lassen. Man ist direkt vor Problemen. Wenn man jetzt zeitgleich eine anti-entzündliche Ernährung von 0 auf 100 umstellt, dann wird das erstmal wieder in den Hintergrund fließen und man rutscht zurück in die alten Muster und hat sich wieder einmal mehr bewiesen, bewusst Gänsefüßchen, dass man einfach keine Disziplin hat. Und das ist falsch. Wir setzen die Prioritäten einfach anders und in dem Fall sogar richtig. Das Kind hat natürlich Priorität. Also jetzt kommt mein Lösungsansatz, den ich für mich früher auch erkannt habe. Deswegen habe ich vorhin auch schon gesagt, ich habe vier, vielleicht fünf Jahre gebraucht, um meine Ernährung hier umzugewöhnen. Ich habe damals intuitiv etwas richtig gemacht und da bin ich sehr froh drüber. Das gebe ich jetzt auch weiter. Ich habe ähm, dreimal pro Woche trainiert. Ich habe Krafttraining angefangen mit 16 und habe gemerkt, pff, die Art der Ernährung tut mir nicht gut mit meinem Sport. Und habe dann einfach meine drei Tage genommen, in denen ich trainiert habe, und habe mich an diesen Tagen bewusster, besser ernährt. Und bewusst, das ist das Entscheidende. Jetzt gehe ich sogar noch einen Schritt zurück. Das, was ich meiner Community auch in meinem Online-Coaching beibringe, ist: nehmt euch doch mal nur einen einzigen Tag pro Woche, irgendeinen fixen Tag, einen Donnerstag, einen Sonntag, ist völlig egal, was für ein Tag. Und dieser eine Tag, da schicken wir unseren inneren Schweinehund auf die Schweinehundeschule. Das bedeutet, wir zeigen ihm dort gewisse Regeln der anti-entzündlichen Ernährung in diesem Fall des Kongresses und halten uns einen Tag nur mal an diese Regeln, die ich mir vorher eben selbst aufgeschrieben habe. Das wäre mein, meine äh, Call to Action, heißt es ja hier im Online-Business. Äh, mhm. Das heißt, schreibt euch im Laufe des Kongresses Punkte raus, bei denen ihr das Gefühl habt, das ist für mich relevant. Da habe ich noch nie so drauf geguckt oder ich weiß, dass hier eine große Baustelle ist. Und aus dieser ganzen Liste macht ihr euch selber bestimmte Regeln. Das können zwei sein, das können fünf sein, das können zwölf sein, ist völlig egal. Regeln machen, Regeln ableiten. Und diese Regeln, an die haltet ihr euch nach dem Kongress einen Tag pro Woche. Und diese Woche wiederholt ihr Woche für Woche für Woche. Und ich mache euch da auch nichts vor. Die ersten Wochen die werden durchaus eine gewisse Herausforderung sein. Aber irgendwann kommt dieses Gefühl von, ach, jetzt ist es ja gewöhnlich, dieser perfekte Tag. Und wow, irgendwie fühle ich mich an diesem Tag echt wohl. Weil es eben irgendwann automatisch von der Hand geht. Das kann sein, bleiben wir mal bei sieben Regeln, dass vielleicht drei Regeln sofort und easy umsetzbar sind, weil man es noch nie so gesehen hat. Beispielsweise der Ernährung, Esspausen lassen. Und andere Regeln sind dann vielleicht doch ein bisschen zäher, aber mit jeder Woche, wo ich diesen sogenannten perfekten Tag oder Schweinehundeschulentag wiederhole, wird das eben einfacher fallen. Und irgendwann wird einem auch auffallen, dass man bestimmte Regeln aus diesem Schweinehundeschulentag mit in einige andere Tage übernommen hat. Ganz automatisch, ohne sich dazu zwingen zu müssen. Und das ist eine Herangehensweise, die ich jedem hier auch gerade jetzt zu Beginn des Kongresses ans Herz legen möchte. Regeln aufschreiben, Dinge aufschreiben oder erstmal Dinge aufschreiben, Stichpunkte machen, die in Regeln verpacken und in damit einen perfekten Tag umsetzen.
0: Finde ich klasse. Und das ist mal ein anderer Ansatz, weil man immer mal hört: Ja, fang doch mit einer Kleinigkeit an, mach die dann jeden Tag, dann kommt eine nächste Kleinigkeit dazu. Aber mal so einen perfekten Tag strukturieren und dann durchziehen, um zu spüren, wie geht es mir damit eigentlich, ne? wie könnte es aussehen. Finde ich klasse.
1: Wobei, Martin, ich muss auch ganz klar sagen, das ist die andere Strategie, die du gerade eben erwähnt hast. Und die ist genauso gut, dass es mhm. eben individuell, für wen es besser umsetzbar ist, dass man jeden Tag eine Kleinigkeit umsetzt, also eine Sache, und nicht alles auf einmal. Ja. Oder eben diesen perfekten Tag. Beides ist gut. Für eines sollte man sich entscheiden und man sollte sich da auf sein Bauchgefühl verlassen, was individuell einfach besser passt.
0: Ja, es gibt Leute, die haben kein Problem, auch viel umzusetzen und auch jeden Tag und dann immer mehr. Und es gibt Leute, die, wie du sagst, sich da auch erstmal die Struktur für schaffen müssen. Vielleicht einen Tag am Wochenende, wo man nicht mit der Arbeit zu tun hat. mal ja. Richtig ausschlafen, keine Termine, kein gar nichts. Und so diesen Tag habe ich jetzt nur für mich. Wenn man zum Beispiel
1: gerade ein ruhiges Privat, ruhiges Arbeitsleben hat, möglicherweise Urlaub hat, ja, dann kann man auch auf einen Schlag deutlich mehr umsetzen, gar keine Frage. Hm. Gefahr ist dann eben da, wenn es wieder stressig wird und häufig ist es privatberuflich auch unerwartet, ob man sich dann noch an die Regeln halten kann. Hm. Deswegen würde ich empfehlen, dass man sich aus diesen ganzen Regeln, die man umsetzt, auch wenn man am Anfang mehr umsetzt, dass man sich zwei, drei raussucht, die besonders gewichtig sind in Sachen antientzündliche Ernährung, beispielsweise Getreideprodukte, Erstpausen einhalten, intermittierendes Fasten, was auch immer. Und diese Regeln, die hält man auch dann, so gut es geht, in stressigen Phasen durch, um sich selber zu beweisen, ich kann das, ich kann nicht alles umsetzen, aber die wichtigsten Punkte, wenn es nur eine einzige Sache ist, die ziehe ich jetzt durch, egal wie stressig es im Alltag wird, sollte man sich gut überlegen, was auch von diesen bestimmten Regeln in einem sehr stressigen Alltag tatsächlich umsetzbar ist. ist wichtig, dass man sich vorher Gedanken drüber macht.
0: Hm. Das ist vielleicht eine seltsame Frage, aber so ein Kongress ist ja ein riesiges Buffet an Möglichkeiten und Optionen. Wie können die Leute entscheiden, mit was anfangen? Ja, das ist keine seltsame Frage, das ist eher eine schwierige Frage, weil hm.
1: das natürlich eine sehr individuelle Geschichte ist. Jeder hat andere Baustellen. Ich mache ein Beispiel. Wer morgens eben Müsli isst, weil es ja so gesund ist, <lacht> hm. ähm, dann mittags Nudeln und abends Abendbrot, der hat aus meiner Sicht, wir sind im anti-entzündlichen Kongress, eine ganz große Baustelle mit dem Thema Getreideprodukte, weil Getreideprodukte in diesen Mengen ist alles andere als gesund und gut in Bezug zur antientzündlichen Ernährung. Das wäre bei dieser Person definitiv die größte Baustelle. Was könnte man tun? Die einfachste Möglichkeit wäre, dass man eine von diesen drei Getreidemahlzeiten eben ergänzt durch eine nicht Getreide-Mahlzeit. Beispielsweise eine Gemüsepfanne mit einem Feta drin oder ein Stück hochwertiges Fleisch oder Fisch, was auch immer. Aber dass man langsam anfängt, aber kontinuierlich dran bleibt. Beispiel, wenn ich sage, ich lasse doch abends mal das Abendbrot weg. Ganz viele Menschen reflexartig, ja, was soll ich denn dann essen? Weil sie nur auf dieses Abendbrot jahrzehntelang fixiert waren, weil es jeden Abend Abendbrot gibt. Also was könnte man machen? Ja, isst doch abends mal eine Gemüsepfanne, isst doch abends mal ein Rührei. Nur um zwei Beispiele zu nennen. Du könntest abends auch mal einen Proteinshake mit frischen Beerenfrüchten drin trinken. Wäre auch eine Möglichkeit, die super schnell zubereitet ist. Es gibt ganz individuelle Ansätze, aber dass man nicht sofort reflexartig in diese Schockhaltung geht, sondern sich überlegt: Okay, es ist nicht ganz einfach die Herausforderung, weil ich es noch nie anders gemacht habe. Aber was könnte ich denn tun? Und ich glaube, während diesem Kongress gibt es jede Menge Inspiration für solche, auch Mahlzeitenbeispiele, wie jetzt die drei gerade eben genannten, dass man die eben umsetzt. Das wäre jetzt eine Idee. Hm. Und vielleicht ist das sogar schon ein Schritt zu weit. Vielleicht sind das andere Dinge, wie zum Beispiel, ja, ich trinke halt, einmal am Tag brauche ich eben meine Cola. Da wäre schon mal die erste Idee, von der Original-Cola auf eine Cola mit Süßstoffen zurückzugehen. Das ist doch keine optimale Lösung, ganz bestimmt nicht. Aber dieser hochkonzentrierte Zucker in der Original-Cola ist eine, eine ganz große Problematik, gerade im Entzündungsstoffwechsel. Also wäre der erste kleinere Schritt nach vorne, in die richtige Richtung, eine Cola mit Süßungsmittel. Auch wenn ich jetzt kein Fan von Cola mit Süßungsmittel bin. Aber der, 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 der Schritt direkt zum Wasser, der wäre für viele vielleicht zu groß. Und so muss man sich individuell überlegen, was passt zu mir, was kriege ich
0: umgesetzt in meinem Alltag. Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen, wenn du dich gerne für den kostenlosen Chronischen 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören. Dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Chronischen 2.0 findest du hier in den Shownotes mit Link sowie auf schnell einfach Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Tchau.